0: 乐语节目。Hier
1: ist Radio Taiwan International.
2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 15. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. Und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt mit der Vorstellung von fünf Büchern von Zeitzeugengeschichte, die das Menschenrechtsmuseum in Taipei vor zwei Wochen herausgegeben hat. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und darstellen Chubi Hui und Elon Huang heute die innovativsten Getränke für den heißen Sommer in Taiwan vor. Mehr dazu nach dem Blickpunkt. Tatsächlich habe ich meinen Vater nie gesehen. Mein Vater war Teil eines Lesezirkels. Bei einer Durchsuchung unseres Hauses wurden dann einige marxistische Bücher gefunden. Mein Vater wurde mitgenommen und ist nie wieder zurückgekommen. Das sagt Ding Ying-Shue, die Tochter eines Opfers des weißen Terrors, der Verfolgung von potenziellen politischen Gegnern, während der Kriegsrechtsdiktatur in Taiwan von 1947 bis 1987. Sie ist eine der Zeitzeuginnen, die am 5. August im Menschenrechtsmuseum in Jingmei ihre Geschichte erzählt haben. Anlass war die Veröffentlichung von fünf Bänden von Zeitzeuginnengeschichte, gesammelt von vier Historikerinnen und Historikern, die über Jahre hinweg politische Opfer des weißen Terrors und ihre Familienangehörigen interviewt haben, um historische Tatsachen zu rekonstruieren und Geschichtsschreibung über diese Periode zu rektifizieren. In Auftrag gegeben worden war diese Forschung vom Taiwan Menschenrechtsmuseum, dessen Direktor Chen Hong am vergangenen Mittwoch sagte, Unter dem Kriegsrecht waren diese politischen Opfer und ihre Familien aus der Gesellschaft bereinigt worden und durften nur mit gedämpfter Stimme erwähnt werden. In der Logik des autoritären Systems war ihre Verurteilung der Preis, der für die nationale Sicherheit zu zahlen war. Die damalige Regierung beraubte sie also nicht nur ihrer Freiheit, sondern auch ihres Rechts auf wahrheitsgemäße Repräsentation in der Geschichte. Dass eine staatliche Einrichtung die Zeitzeugeninterviews in Auftrag gegeben hat, ist von großer Bedeutung, denn es stellt nicht nur den guten Ruf der Opfer wieder her, sondern sorgt dafür, dass das Leid und die Stimmen der Opfer gehört werden und ihre bitteren Erfahrungen Anerkennung finden.
0: Die
2: die fünf dicken Bücher zeugen vom Umfang dieses Projekts, das bereits 2013 in Auftrag gegeben wurde. Die Interviews wurden geführt und geleitet von engagierten Forscherinnen und Forschern, wie der emeritierten Leiterin des Instituts für Taiwanische Geschichte, der Akademia Seneca, Xu chi und dem Direktor des Museums für Nationale Geschichte, Chen Yishan. Bei der Durchführung der Interviews sahen sich die Forscher nicht nur mit alternden Zeitzeugen, subjektiv gefärbten Erinnerungen und dem sozialen Stigma konfrontiert, das so viele Opfer jahrelang daran gehindert hatte, ihre Geschichte zu erzählen. Sie begegneten auch dem Trauma ganzer Familien, deren Eltern- oder Großelternteil von einem Tag auf den anderen verschwunden war, erklärt Forscherin Yang Li Zhu. Jeder kann sich vorstellen, wenn vor 50, 60 Jahren vor deinen Augen deine Familienmitglieder abgeführt wurden und du selbst gefoltert und zur Aussage gezwungen wurdest und dann kommt dein Angehöriger zurück und wacht jede Nacht schweißgebadet auf, dass dieses Leid und diese Repression alle Beteiligten zu opfern macht. Die fünf Bände von Zeitzeugengeschichte, die am 5. August vom Taiwan Menschenrechtsmuseum veröffentlicht wurden, sind ab jetzt in den Zweigstellen des Museums sowie auf seiner Internetseite erhältlich. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es folgt die Reise durch Taiwan mit Chobi Hui und Elon Huang heute zum Thema sommerliche Getränke für den heißen Sommer in Taiwan.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon. Begrüßen Sie. Ilan Huang. Und Chou Bi Hui. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie zu der Sommerzeit nach Taiwan kommen, Sie müssen damit rechnen, dass die Temperaturen hier sehr hoch sind. Und tatsächlich in den letzten Tagen sind die Temperaturen oft über 38 Grad Celsius. Und geführte Temperaturen sind eigentlich noch höher als 38 Grad Celsius. Graz, Jesus. Kurz gesagt, es ist sehr heiß hier. Und wenn man auf der Reise unterwegs ist, ist es eigentlich nicht so angenehm. Und daher werden wir sie vorschlagen, dass sie immer ein Sonnenschirm haben oder viel Wasser mit sich bringen.
0: Ja, trinken ist wichtig. Trinken ist wichtig bei der Hitze. Es scheint, ja du sagtest, es ist sehr heiß. Und es also scheint in den letzten Jahren tatsächlich immer heißer zu werden, weil früher Juli, August sind die heißesten Monate und früher war es so 30 bis 35 Grad. Jetzt ist es tatsächlich regelmäßig über 35. Du sagtest in den letzten Tagen schon 38 Grad und es ist nicht nur im Juli, August heißer. Als früher, sondern auch äh, die Hitze fängt auch schon früher an, habe ich das Gefühl. Also im Juni dieses Jahres hatten wir eben auch schon Tage über 35 Grad. Also das hat doch, die Hitze hat früher angefangen, ja. Und äh, es ist tatsächlich noch heißer geworden als früher, wie ich sagte. Und wichtig ist ja, trinken Sonnenschirm. Ja, viele Leute tragen Sonnenschirm. Ähm, und die Sonnencreme? Ich, die Sonnencreme ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, Sonnencreme vor allem für etwas hellere Leute oder Leute, die sonst viel im Büro sitzen, ähm, ist das ganz wichtig. Also ich erinnere mich noch an einen Strandausflug mit meinem Onkel damals, der selbst eben meistens im Büro gesessen hat und uns dann aber zum Büro äh, zum Strand gebracht hat. Und er hat uns vorher noch gesagt, ihr solltet für euch Hüte besorgen und so weiter, und um euch zu schützen. Wir haben uns also brav Hüte gekauft und so große und äh, uns auch eingecremt und so weiter. Und er hat nichts davon gemacht. Er hat keinen Hut gekauft und er hat sich auch nicht eingecremt und ist trotzdem mit uns am Strand rumgelaufen. Und ja, hinterher hat er dann einen Sonnenbrand gehabt. Oh. Also so, ja, als eingesessener Taiwaner. Aber eben <lacht> lange Zeit im oder fast die ganze Zeit immer nur im Büro gesessen und sind selten so in die Hitze raus. Ja, deshalb, also Sonnencreme ist wichtig. Oder ein Sonnenschirm und oder ein Hut halt, ne?
1: Ja, das sind die Tipps von uns für Sie, liebe ja. Hölle. wenn Sie während der Sommerzeit nach Taiwan kommen, dann muss man wirklich vor der Sonne schützen, die Sonne beißt eigentlich ja. auch.
0: Ja, und du hattest noch was anderes gesagt, trinken, trinken mhm. ist wichtig, Wasser ist ja, sehr, sehr wichtig. Also wir müssen ja sehr viel trinken. Ich habe gehört, früher zum Beispiel die Landwirte auch, die haben dann im Sommer auch extra Salzwasser oder eine extra salzige Suppe getrunken, weil sie eben bei der Hitze draußen gearbeitet haben die ganze Zeit und sehr viel geschwitzt haben und dann eben nicht nur äh, Flüssigkeit nachgeben mussten, sondern eben auch Salz nachfüllen mussten sozusagen. Und dann haben die dann eben... ja eine, ein salziges Wasser getrunken und so weiter. Aber ich glaube, wir wollen hier nicht einfach über Wasser oder salziges Wasser sprechen, sondern über eben interessantere Getränke.
1: Ja, genau. Also wenn Sie als Touristen hier unterwegs sind. Sie werden wahrscheinlich nicht so viel Wasser immer mit sich nehmen. Man kann natürlich bei vielen convenience Stores, 7-11, was auch immer diese Mini-Supermärkte, schnee welche Wasser kaufen. Aber es gibt noch interessante Variationen, nämlich viele Getränke. Also hier in Taiwan, auf jeder Straße, da kann man wirklich schon so viele Getränke sehen. Ich kann nicht genau sagen, wie viele das sein sollte oder überhaupt es gibt, aber tatsächlich sieht man auf der Straße so viele Getränkeläden. Vielleicht so viele wie diese kleine mini supermärkte convenience Stores hier in Taiwan, habe ich auf jeden Fall diesen Eindruck. Und die bieten wirklich sehr viele verschiedene Getränke an als Fremde, da kann man wirklich einmal so probieren. Es gibt so viele Variationen, verschiedene Geschmacksgetränke und das ist eigentlich schon, würde ich sagen, ein Muss, wenn man dann doch in Taiwan ist und eine Reise hier macht. Das macht bestimmt Spaß, also überhaupt. Ja,
0: also auf jeden Fall. Also wenn hier eben Taiwaner nach Taiwan zurückkommen, die im Ausland leben, auch meine Verwandten oder so, die essen sich normalerweise eben überall durch. Also die wollen auf jeden Fall ganz viele Sachen essen und so weiter. Aber auch Getränke, gewisse Getränke stehen bei ihnen ganz hoch auf der To-Do-List, was sie jetzt machen wollen in den zwei Wochen in Taiwan. Ähm, eben Getränke, ganz viele verschiedene Getränke hast du ja schon erwähnt. Und äh, an was für Getränke hast du denn gedacht? Was sind so deine Lieblingsgetränke
1: vielleicht? Meine Lieblingsgetränke? Getränke ist natürlich Zenzunaitha, ja. Pale Mirch Tee. Allerdings, ich muss gestehen, schon seit vielen, vielen Jahren trinke ich dieses Getränke gar nicht mehr, weil das ist bekannter als eine Kalorienbombe. Nee, ja. Und ich darf nicht so viel Kalorien nehmen. Also ich muss abnehmen. Jedes Mal, wenn ich einen Arztbesuch habe, der Arzt habe ich mich immer abgeraten, zu viel zu essen. Kein Brot, <lacht> kein Zucker und so weiter. Natürlich auch keine diese Getränke. Ja, ja das ist das
0: Gefährliche an Perlenmilchtee ist auch lange Zeit einer meiner Lieblingsgetränke gewesen, beziehungsweise den Milchtee trinke ich auch immer noch sehr gerne, aber ich trinke weniger das mit den tapiokakugeln, sondern ich trinke es mit den ist so Gelee gemacht oder Gelee artige Würfel aus, aus Kokosnuss oh, oder Kokosnussgeschmack. Das ist nach ein paar Jahren mein Lieblingsgetränk geworden. Also in den ersten Jahren habe ich auch sehr viel -Junai Cha getrunken. Und dann wir wurden die Genjo durch diese eben, also die normalen Tapioca-Kugeln wurden dann eben durch diese Kokosnuss-Jelly-artigen Würfel ausgetauscht. <lacht> ja, das ist natürlich sehr, sehr kalorienreich äh, tatsächlich. Aber man hat auch so ein bisschen darauf reagiert. Man hat tatsächlich beim Kauf die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Zuckerstufen mhm. zu, äh, zu wählen. Ne? Also man kann eben sagen, jedes Mal, wenn man jetzt eben ein Getränk kauft, fragen sie dich eben, wie viel Eis du drin haben möchtest und wie viel Zucker du drin haben möchtest. Und da kann man sein Gewissen ein bisschen beruhigen damit, indem man sagt, die Hälfte Zucker nur.
1: Da hat man ein besseres Gewissen. Genau. Da kann man ein <lacht> schlechtes Gewissen vermeiden. Auf jeden Fall, das ist tatsächlich so eine Besonderheit in Taiwan bei der Dienstleistungsbranche. Die Verkäufer fragen immer vorher, ob man volle Eis oder weniger Eis oder volle Zucker, weniger Zucker und so weiter haben möchte. Also die werden dann den Geschmack anpassen. Das ist natürlich sehr schön. Und auch bei solchen Getränkladen, da kann man auch sehr viel mitmachen. Es stehen viele zur Auswahl und man kann auch zum Beispiel in einen grünen Tee verschiedene Dinge reintun. Mhm. Man kann selber bestellen und die Auswahl haben und so. Das ist natürlich dann auch so Spaß für Leute.
2: Mhm,
0: genau. Also ich dachte schon grüne Tee, also in diesen Milchteeläden oder in diesen Läden Ständen, die es an so der Straße gibt und die Milchtee verkaufen. Die verkaufen halt nicht nur Milchtee in den verschiedenen Varianten. Übrigens, man kann Milchtee im kalt und warm trinken. Im Winter trinke ich den halt sehr gerne heiß. Aber wie gesagt, es gibt nicht nur Milchtee, sondern es gibt auch andere, viele andere Getränke in diesen Läden mit Tee. Also man kann den grünen Tee dann mit verschiedenen Fruchtgeschmäckern, zum Beispiel Maracuja trinke ich sehr gerne. Maracuja mit grünem Tee oder grüner Tee mit Maracuja. Also man kann diesen grünen Tee dann mit verschiedenen Fruchtgeschmäckern aufmotzen sozusagen. Und das ist dann teilweise äh, noch erfrischender als so ein Milchtee.
1: Ja, genau. Also bei solchen Läden, da bitten sie wirklich eine große Auswahl an. Also so groß, so zahlreich. Und ich hatte vorher schon ein Menü von irgendeinem bestimmten Getränke Ladenketten aufgezehrt und dann insgesamt fast rundet. Verschiedene Varianten bieten sie da an. Mit anderen Worten, ein Kunde kann aus fast 100 verschiedene Varianten da einen passenden aussuchen und das ist natürlich auch ein ganz gutes Gefühl, dass man äh, große Möglichkeit hat. Mhm. Auf jeden Fall trinkt man zu dieser Zeit wie gesagt äh, nicht nur Milchtee oder Tee ohne Milch oder dann trinkt man auch sehr viele Säfte verschiedene und Du hast mich vorhin gefragt, welche Getränke mein Lieblingsgetränke ist. Also ich habe gesagt, früher trinke ich sehr gerne Palmeier-Tee, aber in der letzten Zeit trinke ich eigentlich eher so Essig. Also, Na,
0: Apfelessig oder so. Genau,
1: sowas. Apfelessig oder Birneessig oder verschiedene Sorten. Mhm. Und das wird hier in Taiwan sehr viel getrunken, solche mhm. Essiggetränke. Aber eigentlich auch nicht nur in Taiwan, sondern in Korea oder in Japan. Also, soweit ich weiß, die trinken auch sehr gerne. Ich habe jetzt zu Hause im Kühlschrank noch zwei Flaschen, die ich bei meiner japan gekauft und mit mhm. nach Taiwan gebracht hat. Also, sowas trinkt man eigentlich auch ganz gerne ja, hier. Ich
0: da, man kennt ja in Deutschland so von irgendwelchen Restaurants, dass man so als Verdauung dann zum Schluss ein Uso kriegt oder mhm. irgendeinen Alkohol, Schnaps und hier wird in vielen Restaurants tatsächlich so ein Apfelessig gegeben oder Essig anderer, von anderen Früchten. Und äh, die trinkst du dann aber nicht in einem großen Becher, sondern es sind eher kleinere Becher, ne?
1: Na, ich trinke in einem großen Becher. Ach, tatsächlich. Also ähm, Wasser mit Eiswürfel und dann noch äh, welche Essig mm -hmm. reintun und das schmeckt mir schon recht gut und das ist wirklich sehr erfrischend. Und natürlich, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, hin und wieder kaufe ich mir dann doch einen Fruchtsaft. Mm, ja. Und das ist sehr frisch und sehr billig hier in Taiwan, also im Vergleich zu Deutschland mhm. zum Beispiel. Ganz klassisch ist natürlich dann Mu Nai, Papaya Milch. Genau,
0: also es gibt dann eben die Getränke, die sind dann reiner Fruchtsaft oder es gibt dann eben die Getränke, wo man eben so einen Milkshake macht mit, wie du sagst, Papaya Milch, also das schmeckt super. Aber dann gibt zum Beispiel auch Klassiker, sind eben Wassermelonsaft. Also das ist dann halt nur Wassermelone mit Eis zerquetscht und so weiter oder, oder gepresst oder mh, was gibt es noch? für sich äh, wie heißt das? Ananas, genau. Und es ähm, jede Menge Auswahl, verschiedene. Und wir waren kürzlich auch äh, an einem Laden, da haben wir dann eben zwei oder drei... Fruchtsorten zusammen gemacht und zwar nicht gemischt, sondern die haben erst ähm, eine Fruchtsort, zum Beispiel Kiwi, einen dickeren Kiwi-Saft oder so reingegeben und obendrauf zum Beispiel Beerensaft oder Wassermelonensaft oder so irgendwie was Dickeres. Das sieht dann eben sehr, sehr cool aus. Und zum Trinken sollte man es dann vielleicht mischen. Aber am Anfang haben, das, haben die uns das angeboten mit ja, zweifarbig sozusagen, unten grün, oben rot Toll. oder unten gelb, oben blau und so weiter. Das sah also, bevor wir es getrunken haben, schon sehr, sehr schön aus. Ne? Auch sehr, sehr ein sehr Foto gemacht Genau, haben wir auch gemacht, natürlich. <lacht> ähm, ich war da damals mit meinem Cousin unterwegs, das ist ein Feinschmecker, der kennt sich mit allen Speisen in Taiwan aus und so weiter und macht da auch sehr viel Forschung drüber, was wo gegessen und getrunken wird. Und hat natürlich dann auch ähm, kunstvolle Fotos von diesen Getränken gemacht.
1: <lacht> ja, also man kann nicht nur einfach diese Getränke trinken, und so, sondern auch mit Augen trinken. Genau. Ja, genau, ja. das ist schön. Ja, und muss man dafür extra mehr bezahlen, wenn das eigentlich fast ein Kunst ist?
0: Nein. Äh, gut. Ja, die, die, der war ein bisschen höher, der hatte so etwa 60, 70, ja genau, 70 Taiwan-Dollar hatte gekostet, also Zwei 2 Euro, Euro etwa, ja.
1: Ja, das wenn ist ich, ja glaub, super billig, ne?
0: Ja, wenn ich einen normalen Wassermelonsaft kaufe, dann kostet es etwa, glaube ich, 40 oder 50 Taiwan-Dollar, ne?
1: Ja. Auch nur ein bisschen mehr als 1 Euro, ja. Genau. ja. Sehen Sie, dass die Preise hier wirklich niedrig sind? Ja,
0: also zumindest wenn man Sachen, fertige Sachen zum Ersten zum Trinken am, am Straßenrand oder in Restaurants kauft, ist das hier preisgünstiger als in Deutschland.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und am Straßenrand konnte man, als ich noch klein war, am Straßenrand gab es damals nicht so viele Getränkeläden. Allerdings da wurde immer... Ganz Ah Saft
0: ja, okay. Ist das gut? Also ich hatte den auch schon. <lacht> <lacht> Der ist sehr, schmeckt sehr, sehr intensiv. Stimmt ähm, schon. Vermischst du mit Wasser oder so, oder trinkst du den pur?
1: Ja und nein. Wenn man vor Ort hm. diesen Saft trinkt, dann gießen sie schon Wasser rein. Ja. Aber man kauft auch oft diese ganz intensive Saft und mit nach Hause bringen und dann kann man zu Hause mit Wasser reinmischen. Ja. 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 Das schmeckt wirklich gut.
0: Das ist eher so ein traditionelleres Getränk, was wir eben vorgestellt haben, das sind so ein bisschen neuere Getränke wahrscheinlich. Aber es gibt tatsächlich immer noch hier und da mal so einen Wagen am Straßenrand, der dann frisch eben diesen Zuckerrohrsaft herstellt. Der hat dann eben so einen ganzen Hänger oder einen ganzen Laden hinten voller, voller Zuckerrohr genau. und eine kleine Maschine dafür und dann schiebt er da ein Zuckerrohr nach dem anderen dadurch und presst dann halt da den Zuckerrohrsaft raus, den man dann entweder da gleich trinken kann mit Wasser vermischt oder eben sich eine Flasche mit nach Hause nehmen kann.
1: Oder am Straßenrand sieht man eigentlich auch oft so kleine LKW und damit viele verschiedene Melonen, zum Beispiel Wassermelone mhm. oder einfach Honigmelone-Melone. Ja. Und die werden nebenbei auch welche Saft verkaufen. Genau. Und bei denen immer kaufen und Orangensaft mhm. genau. ähm, kann man eigentlich das ganze Jahr über. Ja, die
0: eigentliche Saison hier für Zitrusfrüchte ist ja im Winter, aber trotzdem das ganze Jahr über kriegt man irgendwelche Zitrusfrüchte, aber dann sind ja dann besonders frisch und lecker und da kann man dann eben tatsächlich kistenweise, tütenweise von den Wagen da solche Orangen oder Zitrusfrüchte runterkaufen, aber tatsächlich stehen dann auch ganz viele da und verkaufen dann eben den, den Saft dazu.
1: Und während diese Orangensaft, dass man unbedingt kalt trinken oder so trinken, hingegen kann man Zuckerrohrsaft auch warm trinken. Ja. Okay. Ja, das ist auch so ganz klassisch. Habe ich noch nicht ausprobiert, oh, doch, sollte ich mal im Winter machen. Ja, ja genau, genau. Mhm.
0: Ähm, aber ja, du hast gesagt Zuckerrohr, das ist ein bisschen traditionelleres Getränk. Es gibt ja auch noch jetzt ein oder zwei andere traditionellere Getränke oder mit traditionelleren Zutaten.
1: Meinst du die sien mhm. Jelly schwarze Pudding oder sowas? Genau, ja, mhm.
0: richtig. Da gibt es ja auch aus, so verschiedene aus, Getränke mhm. Mit, mhm. Diesen, mit dieser Zutat drin. Ja. Trinkst du das auch öfter?
1: Ja, ich schon viel öfter als mhm. Zuckerrohr eigentlich. <lacht> okay. Ja, weil das scheint mir sehr gesund zu sein. Ja. Also auf jeden Fall weniger Kalorien. Ich gehe davon aus, für Ausländer, also nicht Taiwaner, vielleicht ein bisschen... Äh,
0: Gewöhnungsbedürftig.
1: Gewinn. Ja, genau. Ja. Aber für mich ist es wirklich Heimatgeschmack. Äh, also es schmeckt also, mir sehr gut.
0: Ja, also sehr, sehr erfrischend, finde ich. Ich glaube, es ist auch ein tra eher traditionelles oder ein eher älteres Getränk. So.
1: Genau. Ja. Ja, ich, bin, also, ja. ich gehöre äh, zu der Erde. Das wollte ich jetzt also nicht sagen.
0: <lacht> Also es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber es ist halt wirklich sehr erfrischend und äh, auch mit verschiedenen Süßigkeitsgraden zu erhalten genau, genau. und so weiter. Ne? Auch ja. in
1: solche moderne neue Getränkläden, da kann man diese Chance auch mhm. bestellen. Zum Beispiel in Perlenmilchtee, da kann man auch was... Ja, ne? Statt, statt, statt den Perlen dann, dann eben diesen Zee, äh, Heizau, ja. ja, genau. Dann in diesem Zusammenhang müssen wir von Ayu sprechen. Ayu ja. ist auch ähnliches, eine traditionelle Getränke. Ja, das kann man auch selber machen zu Hause. Hausgemachte Ayü. Und Ayu ist auch Chiliartige, mhm. allerdings nicht schwarzfarbe hat sie, sondern gelb. Ja. Und es hat auch ihren eigenen Geschmack. Und als wir klein waren, hatten wir wirklich äh, sehr oft zu Hause selber gemacht. Mhm. Wir kauften auf dem Markt zusammen. Ja. Und dann muss man ja zu Hause die Samen im Wasser immer reiben. Mhm. Reiben und reiben und reiben. Also
0: habt ihr doch schon die Samen gekauft, nicht die Frucht. Nein, 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 nein,
1: das kann man zu Hause machen. Mhm. Ja. Und das macht auch Spaß. Und es hat eigene Geschmack. Allerdings muss man noch Zucker reintun, damit die dann versüßt werden, um besser zu trinken. Und das soll auch sehr gut sein für mhm. die Hitze. Ja. Mhm. ja,
0: also auf jeden Fall sehr erfrischend, finde ich. Ja, ich hoffe mal gesünder als... <lacht> <lacht> als ein Tenjou oder perlmilch ja. ja hoffentlich weniger Kalorienreich da habe ich noch nicht Nachforschung
1: betrieben und vorhin haben wir von Wassermelone und von Orangensaft oder Zuckerrohsaft gesprochen Allerdings zu dieser Zeit kann man eigentlich auch sehr viele Früchte essen, zum mhm. Beispiel Mango. Mango, ja. ja. Und Eis. Mango kann man auch... Ähm,
0: Leckere Säfte drauf genau, machen. Oder,
1: genau, genau meine ja, ich. Mhm. Genau.
0: Oder Eis. Mein also ein Lieblingsnachtisch hier in Taiwan ist eben geschabtes Eis mit Mango. drauf. Also ja, ja, das ist eine ein Höhepunkt <lacht> oder eine <Delikadesse. lacht> Ja, Aber Früchte tatsächlich jetzt ist so die Hochzeit des Jahres mit den meisten Früchten. Also Mango, Ananas,
1: Wassermelon. Ja. Und in diesem Zusammenhang eine Geheimtipp, Reisetipp von mir, wenn ich Besuche bekomme, dann oft fühle ich meine Besuche zu Yongkang-Straße. Mhm. Auf der Yongkang-Straße gibt es ein sehr bekannte Restaurant, nämlich Ding Taifung. Da kann man dort Maultaschen, Maultaschen ja. essen. Das ist so bekannt, dass die meisten, fast hier der Japaner, wenn die nach Taiwan kommen, dann besuchen sie schon dieses Restaurant. Und mein Geheimtipp ist, ich fühle meine Gäste zu dieser den Taifung und Mautasche essen und danach als Nachtisch eben dieser Mango-Eis. Ja, genau. Das ist auch sehr bekannt dort. Ja, das also die
0: Straße schön. ist bekannt für das Eis. Ja, genau, genau,
1: das passt wirklich alles zusammen.
0: Das heißt, du hast jetzt äh, eine Einladung ausgesprochen für deutsche Besucher <lacht> nach Taiwan.
1: Na gut, wenn sie kommen, ja natürlich. Äh,
0: wie hoch wird sie dann in die Yongkang-Tier führen? <lacht> ja, ja.
1: Du darfst ja mitkommen. Super. Als Zeuge. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall, das schmeckt mir wirklich auch ganz gut. Aber nochmal zurück zu unseren Getränkeläden. Es gibt tatsächlich wirklich sehr viel. Manchmal wunder mich, warum dieser Laden ist eins nach dem anderen geschlossen und dann wieder mhm. aufgemacht ja. und trotzdem haben die immer welche Kunden. Und oft stehen die Leute lang auf der Schlange und warten nur, um so einen Becher solche Getränke zu kaufen. Ja, ja. genau.
0: Das ist eben auch das erstaunlicher. Also ich bin jetzt auch schon eine Zeit lang in Taiwan und ich habe jetzt auch schon ganz viele verschiedene Läden gesehen. Also es gibt eben mehrere Ketten, die springen dann auf einmal aus dem Boden wie nichts und sind überall. Und dann sind die auf einmal wieder verschwunden und da kommt eine neue Kette raus. Und, äh, und dann gibt es natürlich auch die ein oder anderen Läden, die das ganz für sich alleine machen und dann in längere Zeit da so überleben. Und dann aber wieder zumachen und so, es gibt ähm, da immer so ein Auf und Ab, aber auf jeden Fall, diese Getränke sind immer gleichbleibend beliebt scheinbar.
1: Ja, das wundert mich auch, warum so, aber irgendwann mal führt mir schon ein, warum die immer deren Gründe finden können. Weil meine Tochter zum Beispiel, ich sehe sie eigentlich kaum, also ganz selten, nur abends oder in der Nacht. Und sie kam jeden Tag sehr spät nach Hause, wenn sie überhaupt nach Hause kommen. Und sie hat jedes Mal eine Becher solcher Getränke in der Hand. Und nicht nur erst jetzt, als sie klein war, hatte sie schon immer jeden Tag nicht nur einen Becher, sondern zwei, drei, was mhm. weiß ich. Ja. Und auf der Straße sieht man viele junge Leute oder Studenten oder Schüler und fast jeder zweite oder jeder dritte ein welches getränke in der Hand hat. Ja. Ja, muss genau. ich sagen.
0: Auch na ja, auch die arbeitende Bevölkerung. Also manchmal so, wenn man einen harten Nachmittag hat, dann läuft man halt schnell runter auf die Straße und geht zum nächsten Milchteeladen, um sich äh, ein bisschen aufzupäppeln für den Rest des Arbeitstages mit einer gehörigen Portion Zucker.
1: Äh, Milchtee mit Zucker. Genau, genau. Ja. Also ein erfrischendes Getränke, aber macht man auch glücklich, weil das wirklich sehr gut schmeckt. Ja. Ein bisschen genau. süß. <lacht> Nett, ja. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nach Taiwan kommen, um hier eine Reise zu machen während der Sommerzeit, dann müssen Sie wirklich mal so ein Getränk aus Taiwan probieren. Und natürlich, ja, wie versprochen wenn Sie kommen, dann kommen wir zusammen zu Straße und Mautaschen und Mango-Eis zu essen. Super. Super, da freuen wir uns auch auf den nächsten
0: <lacht> Sommer. Dieses Jahr werden wahrscheinlich nicht so viele Touristen aus Deutschland kommen. Aber im nächsten Sommer können wir uns
1: <lacht> ja, zusammen hin. Ja. Ja. ja, das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Ilon Huang und Chou Bi Hui.
2: Und damit sind wir am Ende der deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Unser gesamtes Programm finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.te.rti.org.tv. Außerdem sind wir unter Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Wir freuen uns über Ihre Post, zum Beispiel per E-Mail an deutsche.rti.org.tv. Das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rother. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.